0: Biang Lala bagian 5 Dalam mimpi itu, Seli bisa berdiri tegak dan berjalan, bahkan berlari kencang. Ia sadar benar bahwa ini cuma mimpi, tapi ia belum mau terbangun. Digerakannya kakinya dengan lincah, Berlari menyusuri jalan tak berujung itu Rasanya sungguh luar biasa Semakin lama ia seperti menyadari bahwa ia sedang mengejar seseorang Dan dorongan itu tidak melelahkan sepasang kakinya Langit terlihat hampir gelap dan Sally berlari semakin kencang Ia takut kalau kalau tidak lagi dapat melihat jalan saat malam tiba. Senyumnya kemudian mengembang meski nafasnya terengah-engah ketika siluet manusia itu muncul di pandangannya. Tanpa mengurangi kecepatannya, Seli melompat ke pelukan laki-laki yang sudah membuka lebar tangannya untuk menyambut Seli. Dipeluknya erat tubuh itu hingga mungkin retak sebagian tulangnya Namun yang dipeluk tidak melawan Ia bahkan membalas pelukan Sally Dan mencium kepala Sally yang tenggelam di dalam pelukannya Entah berapa lama Sally tidak melepaskan pelukan itu Hingga ia menyadari mereka sedang berada di salah satu sangkar biang lalak yang sedang bergerak di posisi paling puncak Sally berharap mesin biang itu rusak dan mereka bisa berada di sana selamanya menikmati keindahan lautan bintang di angkasa berdua dengannya Sally perlahan melepas pelukannya untuk menatap wajah laki-laki itu tapi ia tidak bisa melihat apa-apa Semuanya gelap, tak peduli seberapa kerasnya ia mencoba menemukan wajah yang ia harapkan. Alma, seruan Sally keluar hingga alam nyata dan membuat suster yang sedang mengganti infusnya melongo memandang Sally yang baru sadar. Mbak perlu apa? tanya sang suster. Sally mengerjapkan matanya perlahan, mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi padanya sebelum ini. Tatapannya menyapu seluruh ruangan yang didominasi warna putih. Samar-samar ia melihat jam dinding yang menunjukkan pukul tujuh. Ia ingin bertanya pada suster, tapi suaranya tercekat. Seluruh tubuhnya terasa lemah, tak bertenaga. Akhirnya, Ia hanya menggeleng kepada suster. Selepas si suster meninggalkan ruangan, Shirley berusaha keras untuk menggerakkan jarinya sampai ia merasakan ada sesuatu yang ada di genggaman tangannya. Tidak lama waktu yang ia butuhkan untuk menyadari bahwa itu adalah lipatan kertas. Perlahan ia membuka genggamannya, Dan membuka gulungan kertas itu. Ternyata sebuah sticky notes berwarna kuning. Seli hanya melihat sepatah kata yang tertulis di situ. Maaf. Di saat yang sama, Seli melihat kilauan cahaya dari pergelangan tangannya. Sebuah gelang berwarna perak dengan gantungan sangkar biang lala mengelilingi mata rantainya. Saat itu juga ia menyadari Alma telah benar-benar pergi sebelum Sally sempat mengeluarkan segala isi hatinya. Kalau kamu tahu salah, harusnya kamu nggak pergi gitu aja. Batin Sally sedih. Orang bilang, hanya manusia yang patang menyerahlah yang akan mendapatkan apa yang diimpikannya. Katanya, kita tidak akan berhasil jika kita berhenti mencoba dan berjuang. Tapi pertanyaannya, sampai kapan? Sampai kapan seseorang menjadi seorang pejuang? Atau sampai batas mana, ia hanya akan menjadi pecundang yang tidak bisa menerima kenyataan Apakah ia akan menjadi Einstein yang dianggap bodoh tetapi luar biasa? Ataukah pejuang gila yang akhirnya mati konyol dalam usahanya yang tidak pernah berhasil? Orang juga bilang, jika segala sesuatu itu pasti, maka manusia tidak akan berharap kepada Tuhan. Tapi, sampai kapankah ia harus berharap? Kenapa rasanya Tuhan diam saja? Tak bisakah sedikit saja ia memberi petunjuk? Pikiran itu tak henti-hentinya berputar di kepala Sally. Tubuhnya sudah mengenakan kehidupan yang baru, namun jiwanya masih terjebak dalam penjara tanpa cahaya. Selepas operasi yang dokter yakini bisa menjadi operasi terakhir Sally itu, Tera membawa Sally ke dunia yang baru. Mereka meninggalkan rumah mereka dan mendapatkan izin dari papa untuk tinggal di sebuah apartemen di luar kota. Apartemen itu tidak jauh dari rumah sakit tempat Sally menjalani terapi fisiknya untuk bisa berjalan lagi. Tiga kali seminggu Sally menghabiskan waktu di rumah sakit untuk terapi. Tera menawarkannya untuk mengikuti klub apapun yang bisa membuat Sally sibuk, tapi Sally menolak. Ia lebih memilih menghabiskan waktu untuk menjelajah kota yang baru ditinggalinya sambil melakukan hobinya, yaitu membuat sketsa tentang apapun yang ia ditemui dengan tambahan ide-ide desain yang penuh dalam imajinasinya. Perpustakaan bekas balai kota, alun-alun, food street, tempat ibadah maupun pasar malam ia kunjungi sendiri. Biasanya diantar jemput taksi online. Dengan sepasang tongkat ia bergerak perlahan di tengah hiruk pikuk kota yang terkenal dengan warisan budaya dan sejarahnya ini. Di suatu sore, taksi online menurunkan seli di lobi sebuah gedung olahraga yang katanya berusia sedikit lebih muda dari usia kemerdekaan negeri ini. Konon katanya bangunan yang terletak di pinggiran kota itu belum dipugar sejak pertama kali dibangun. Bangunannya memang tidak terlalu besar, tapi masih sering digunakan untuk latihan para atlet. Seli cukup penasaran untuk menjelajahi bangunan bersejarah itu. Ia berjalan pelan, membelah parkiran yang sepi. Beberapa motor dan mobil yang parkir tidak sebanding dengan luasan lahan parkir yang sangat lapang. Seli sengaja tidak turun di lobi agar ia bisa mengenali lingkungan sekitar terlebih dulu. Dan yang terpenting, Sally tidak terlalu suka diperhatikan karena tampaknya ada beberapa orang yang duduk di lobi tersebut Sally mengambil posisi di depan pada deretan kosong tribun yang mengelilingi lapangan Rasanya terlalu sulit untuk naik ke tempat yang lebih tinggi Dan ternyata ada yang sedang berlatih sepak bola di sana Bukan Bukan siapa bola, sepertinya futsal. Sebenarnya Sally tidak suka berolahraga, tapi suasana meriah seperti saat itu membuatnya cukup terhibur. Lebih dari itu, ia sangat tertarik dengan jajaran lengkung baja yang menjadi struktur utama bangunan itu. Baginya, ekspos struktur tersebut menjadikan ruangan raksasa ini tampak sangat gagah dan eksotis. Tanpa sadar, ia sudah mengeluarkan buku sketsanya dan mulai membiarkan tangannya menari-nari di atas lembaran putih itu. Gol! Teriak manusia-manusia yang ada di lapangan membuat Seli terenyap. Sel. Kamu nonton aku atau mau ngerjain tugas sih? Pulang aja deh kalau gitu. Tiba-tiba bayangan Alma duduk di sampingnya dengan nafas yang masih memburuk. Ia seperti memberikan tatapan sinis yang dibuat-buat dan menarik sweater Sally yang terikat di pinggang Sally untuk menyeka keringat di wajahnya. Sekonyong-konyong jantung Seli berdegup sangat kencang. Ia bahkan menutupi dadanya dengan buku sketsa agar debar jantungnya tidak terdengar oleh Alma. Sebelum kembali ke lapangan, Alma tertawa dan menyelimuti bahu Seli dengan sweater tadi. I love you, Seli. teriak Alma dari lapangan, disusul olokan teman-teman seklasinya. Seli mengalihkan pandangannya kepada gelang bia yang masih melingkar di pergelangan tangannya, sebelum tergigang lagi kata-kata Tera waktu itu. Ke Alma, enggak tuh, dia nggak dateng. Aku nggak ketemu sama dia. Dia kayaknya nggak jadi liburan. kata Tera. Hati Selly terasa sakit. Ia tahu Tera berbohong. Siapa lagi yang memberikan gelang ini kalau bukan Alma? Tapi semuanya sepertinya memang sudah terlambat. Kata maaf Alma dalam secara kertas itu sepertinya bendera putih bagi Alma. Mengingat semua kenangan mereka di masa lalu, Selly tidak pernah sedikitpun ragu kalau mereka pernah saling jatuh cinta tapi entah kenapa waktunya selalu salah sampai sekarang Sally masih sulit menerima bahwa semuanya sudah selesai ia meninggalkan bayangan tentang Alma dan kembali memandang ke lapangan berusaha menyadarkan diri Bahwa sekarang ia sudah berada di dunia yang berbeda Ia di tengah kerumunan orang asing Tanpa Alma Tak terasa sejam berlalu Dan ternyata pertandingan sudah selesai Sedikit demi sedikit Orang-orang asing itu meninggalkan gedung Sally sengaja menunggu sampai semua pergi Ia tak ingin berjalan dengan orang di pintu, namun sepertinya bukan ia sendiri yang merasakan hal yang sama. Seorang laki-laki muda yang juga pemain futsal tampak masih terlentang di pinggir lapangan setelah beberapa teman mencoba mengajaknya pulang. Seli memutuskan untuk menunggu sambil memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh laki-laki itu. Tak lama kemudian, si laki-laki bangun seperti menyadari bahwa ada yang memperhatikannya. Ia balik memandang Shelly sebelum akhirnya membereskan tasnya dan berjalan mendekati Shelly. Ngapain lihat-lihat? Nungguin siapa? Tanya laki-laki itu sinis. Wajahnya cukup tampan untuk ukuran seorang pria. Yang paling menonjol adalah tinggi badannya yang di atas rata-rata, tapi semuanya itu seperti tertutup oleh keangkuhannya yang tak masuk akal. Tebakan Sally, laki-laki ini seumuran dengannya, atau mungkin lebih muda. Sally menggeleng. Ia membiarkan laki-laki itu berdiri memandanginya, sembari ia membereskan buku sketsa dan memasukkannya ke dalam tas. Seli tidak melihat tanda-tanda si pria bergerak, bahkan sampai ia mengambil tongkat dan perlahan melangkah menuju pintu keluar. Tampaknya laki-laki itu terus mengawasi Seli dari belakang sampai di lobi. Lo pulang sendiri? Tanya si laki-laki dengan nada yang sedikit lebih rendah dari sebelumnya. Seli menoleh memastikan si angkuh itu bertanya pada dirinya. Sepertinya memang iya, ada yang jemput, jawab seli singkat, taksi online, tebak si laki-laki. Seli diam, tak ingin memperpanjang percakapan. Hari sudah mulai gelap, dengan kondisinya sekarang, kewaspadaannya juga semakin meningkat. Tiba-tiba laki-laki itu tertawa kecil. Lo Sally kan? Lo lupa sama gue. Tanya si laki-laki dengan ekspresi yang 180 derajat berubah menjadi ramah. Sally memandang wajah si laki-laki dengan heran. Kalau saja tidak menyebut namanya, pasti Sally sudah menganggapnya gila. Sementara itu si laki-laki masih senyum-senyum sendiri, Seperti baru saja menemukan anjingnya yang hilang Bersambung